0: 3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 4 de abril del año 2022 y nos da muchísimo gusto que nos acompañen los próximos 59 minutos de información, de análisis, de opinión, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo y este es su programa Info Análisis, que es presentado
2: por por Café Lavazza, un café italiano espectacular, que te puede conseguir en los mejores supermercados lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio por Internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis. Gracias. Bueno, amigos,
1: antes de entrar con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo, damos a conocer con gran complacencia una noticia que surgió esta madrugada y es que el Suntrax y la Capac han firmado un acuerdo salarial para la convención colectiva del año 2022 al año 2025. El acuerdo eh, consiste en los siguientes, de 28 centavos en cuatro años para el ayudante general, 32 centavos para los principiantes, principiantes y 40 centésimos de dólar para los trabajadores calificados. Ese es el acuerdo que sigo con entre la parte empresarial y los trabajadores, Suntrax y Capac, que han firmado este acuerdo que nosotros saludamos enhorabuena, porque eh, qué bueno que los panameños podemos entendernos por una parte hablando. Diga, Camila.
3: Algo que me llama la atención es que sí hay una distinción entre el, los salarios, o sea, por lo menos viendo los cuadros que compartió el Suntrax, si sí hay una diferencia entre lo que se paga en, para la inversión pública y lo que se paga para la inversión privada. Uh -huh. eh, que yo recuerdo haber preguntado en una de las entrevistas si había una diferencia, me dijeron que no. Pero por lo menos según, según el cuadro, parece que sí la hay, porque. Eh,
1: lo hablamos arriba, Camila. Lo hablamos okay. después de las internacionales. Por favor, yo creo que vale la pena mejor desarrollarlo completamente. Vamos a darle a conocer a ustedes las noticias que son primera plana en los diarios. ...más importantes del planeta. Comenzamos en Costa Rica, porque este país elige el cambio radical con el antisistema Rodrigo Chávez. El candidato que fue sancionado por acoso sexual durante su paso por el Banco Mundial... Eh, ...se impuso al expresidente José María Figueres en la segunda vuelta de las elecciones celebradas ayer dice que con más de un 96% de los votos monta ya monitoreados y contados, el candidato sorpresa, como es Chávez, ha obtenido un 52.81% versus 47.2% por parte de José María Figueres. Eh, hay que recordar que es, es el, el, el señor Figueres representaba a los políticos tradicionales. Chávez es, como dicen aquí, es el antisistema que logra esta victoria eh, indudable, ya Figueres anoche mismo aceptó la derrota. Y con relación al ganador de las elecciones de 2022, Rodrigo Chávez, este habló por primera vez como presidente electo anoche. Su mensaje fue conciliador e incluye eh, palabra de halago para su contrincante Figueres. Los diarios de los Estados Unidos, los tres principales, titulan así. El New York Times dice, furor en Rusia... En medio de decenas de civiles muertos crecen demandas de sanciones más duras contra Rusia y han subido pruebas de ejecuciones y otras atrocidades en los suburbios de, suburbios de Kiev eh, cuando el ejército ruso se retiró y giró hacia el sur y hacia el este de Ucrania. El diario The Washington Post, su principal noticia de primera plana es que el presidente Zelensky Califica los ataques rusos de genocidio. Las imágenes e informes de Kiev provocan indignación mundial. Los uh, hombres eh, ah, perdón, los medios han presentado horribles imágenes de cadáveres en las calles de Bucha. Los informes de ejecuciones de civiles llevaron a los líderes mundiales a pedir nuevas sanciones contra Rusia o investigar sobre presuntos crímenes de guerra. Mientras el diario The Wall Street Journal... Eh, su principal titular es en Ucrania surgen nuevos informes de crímenes de guerra rusos dice que más de 100 civiles han sido enterrados en fosas comunes por las autoridades locales en Bucha desde que las tropas rusas se eh, retiraron del suburbio del área de Kiev la semana pasada. En Colombia el principal titular es que eh, una encuesta del centro de Nacional de Consultoría, hecha para la revista Semana, ubica a Gustavo Petro para ganador de las elecciones de 29 de mayo con 36.5% y Federico Gutiérrez con 24.52%. En España, para los fanáticos del club de fútbol Barcelona, bueno, el Barça tiene nuevo patrocinador. Se trata de Spotify, el gigante sueco de streaming de audio. Spotify podrá colocar su nombre en las camisetas del equipo masculino y femenino de primera división y eh, por un monto total, este patrocinio de 480.6 millones de dólares. Es lo que cuesta el patrocinio de Spotify a la camiseta del equipo Fútbol Club Barcelona. Mientras en México eh, se habla de que eh, el viernes, a pesar que se dio el, el, la decisión de que el uso de cubrebocas solamente iba a ser en espacios abiertos como manera opcional, la mayoría de los capitalinos mexicanos mantienen y han optado por mantener el uso del tapabocas para evitar mayores contagios. Mientras en Argentina, el presidente Fernández recibirá hoy en la Casa Rosada al presidente de Chile, Boric una agenda amigable y con diferencias por el tema de Venezuela y Nicaragua. Mientras en Honduras aún no hay fecha para ejecutar el traslado del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un proceso administrativo que ha detenido a las autoridades, en, autoridades hondureñas en el proceso de extradición. Mientras en Perú, los transportistas levantan el paro tras llegar a un acuerdo con el ejecutivo en cuanto a la parte de la educación las clases presenciales en Lima habían quedado suspendidas por este paro de transporte o Esa fue uno de, las, de, las, de los impactos que tuvo este paro eh, en Perú y en Guatemala garantizan el abastecimiento de gasolina regular y diésel ante la vigencia del subsidio esto podría provocar una mayor demanda dado el margen de precio y también respecto a, la, a lo que cuesta la gasolina super o, o, o premium, como se le llama. Mientras en Chile, el Ministerio de Salud anunció ayer que el gobierno podría evaluar el uso de mascarillas en lugares abiertos y que cuenten con una buena circulación de aire. Esto es en Chile, se suma a México en esta decisión que se ha tomado. En base pues al, al, al aparente bajón que han sufrido los casos de la covid 19. Mientras en Guatemala eh, como digo ya garantizan el abastecimiento. En Chile las autoridades de salud anunciaron ayer que el gobierno podría evaluar eh, el uso de mascarillas de adígeno. Y en El Salvador las mujeres en El Salvador desconfían de la policía y de la fiscalía. Según un estudio que se ha hecho y porque ellas consideran incluso que viajar en autobús no es seguro para las niñas y las adolescentes. Hay un problema de seguridad en el transporte público en El Salvador y en los Estados Unidos. Al menos seis personas perdieron la vida por un tiroteo en Sacramento, más de una docena de heridos. Esto es Sacramento, es la capital de California. Dice que la policía informa de una docena de personas que han sido eh, resultado de heridas en una zona de restaurantes o de ocio en la capital del estado. Mientras eh, hay una nota que se registra en Rusia y es que este país ayer negó eh, que las tropas rusas hayan estimado, hayan asesinado civiles en la ciudad de Busha, Eso es en la región de Kiev y aseguró que todas las fotografías y videos publicados por el gobierno ucraniano son una provocación, dicen los rusos. En Nicaragua, el fuerte incremento en las gasolinas desde ayer, pese a que el gobierno anuncia un subsidio parcial, eh, llama mucho la atención porque el gobierno dice que asumirá el 100% del incremento que se avecina solo eh, en el diésel y en el gas para cocinar. Otra noticia primera plana se genera en Ucrania, donde el presidente de este país, Vladimir Zelensky, participó ayer en la gala de los Grammys, de los premios Grammys, con un mensaje en video en el que pidió la ayuda internacional por la invasión a Rusia. Fue una sorpresa la definición del mundo de la música en contra de la invasión a Ucrania. Fue muy emotivo, por cierto, el discurso del presidente ucraniano. Y en Uruguay ayer se reportaron 381 casos nuevos de COVID-19 y cuatro fallecimientos por la COVID-19. Actualmente hay 5.233 casos activos y en todo el territorio eh, uruguayo se suman 889.513 casos positivos de la COVID-19. Después que Uruguay fue durante mucho tiempo, al inicio de la pandemia, un país que no tenía este tipo de casos eh, y los que había eran muy pocos. Se podían contar con los dedos de la mano. Bueno, hoy día es uno de los que todavía sigue con un número elevado de casos de la COVID-19. Se ha ensañado con Uruguay este patógeno. Eh, como dije, no sé si Camilo Hamilton tiene alguna información internacional.
3: Bueno, el, el multimillonario Elon Musk eh, adquirió acciones, el, el 9.2% de las acciones de Twitter uh -huh. eh, en, en un acuerdo de aproximadamente mil millones de dólares. Él eh, desde la, desde la, la semana pasada, por lo menos, había estado poniendo algunos tweets un poco crípticos sobre el rol de la, de la red social, y bueno, ahora, ahora compró, eh, para que tengan el número, más de 73 millones de acciones, que su valor es eh, esos 3 mil millones de dólares que le comenté. Y, yeah. y, y luego de que él hiciera esto, o sea, que saliera la noticia, estas aumentaron su, su valor en
1: 25%. Esto, estos multimillonarios hablan de... No, pero, mira, pero es interesante de cómo, cómo
3: van... Cómo, cómo de, o sea, en muchos países ocurre que personas con mucho dinero compran medios de comunicación. Uh -huh. En este caso, lo que estamos viendo es que varios multimillonarios están adquiriendo o, o, o están tratando de crear sus propias redes, redes sociales o en este caso adquieren...
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, don Milton, una noticia que tiene usted, ¿de qué se trata? Muy bien, información
2: reiterativa de la importancia de tu relación con Banco Aliado porque Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado tu aliado en todo momento puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno amigos, eh, vamos a continuar en... Diga Camila.
3: No, no, buena eh, pregunta, pero okay. puedes introducir Entonces, al invitado. Vamos a
1: introducir al, a nuestro invitado esta mañana. Eh, se trata de Juan Diego Alvarado. Él es politólogo <coughs> egresado de la... Casa de Estudios Británica University College London. Camila estudió también allí, es politóloga al igual que él, así que se va a sentir muy bien con, con este compañero de aulas. Juan Diego, bienvenido a Infoanálisis, ¿cómo está usted?
2: Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por tenernos.
1: Oiga, nos complace mucho tener su participación aquí porque Costa Rica ayer eligió lo que muchos denominan un cambio radical en el sistema. ¿Por qué razón? Porque el establishment pierde contra un... Antisistema, como Rodrigo Chávez. Vamos a hablar de eso, Camila, comienza usted.
3: Mi primera pregunta es: ¿Es Rodrigo Chávez un antisistema? Como lo denominan algunos de los titulares?
5: Sí, bueno, yo creo que yo creo que es importante saber que la, de, de dónde viene la candidatura de eh, eh, Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez es un exfuncionario del Banco Mundial, es un doctor en economía, eh, que fue nombrado en el gobierno de Carlos Alvarado al inicio, al inicio de su gestión. En, en un ministerio y luego de me, menos de dos años fue, digamos, renunció al, al cargo y, y, digamos, las razones por las que renuncia son dificultad en la toma de decisiones, dificultad en, en, en los acuerdos, eh, entendiendo que el gobierno de Carlos Alvarado, a diferencia del gobierno de eh, Luis Guillermo Solís, tenía un mandato un poco más precario en función de... Tenían menos diputados en la Asamblea, tenían un, una candidatura mucho más polarizada, a diferencia del triunfo 2014, que fue mucho más arrollador en el de Luis Guillermo Solís, y el desgaste, digamos, lo que, lo que implica tener el gobierno. Entonces, sale del, sale del gobierno, y entonces, paralelo a esto, un, un, un tanto tiempo después, se generan todas estas... Eh, un número importante de denuncias muy graves de, de, de acoso... Eh, de, eh, laboral y, y, y de acoso sexual en, en trabajadoras subordinadas en el Banco Mundial. ¿no? Estas eh, denuncias que se van acumulando y que salen a la luz en medio de la campaña electoral. Entonces, eh, a pesar de haber sido del gobierno de eh, el Carlos Alvarado, es, es una situación similar, digamos, como a la de Macron, que fue un, un ministro de el, el gobierno socialista de François Hollande, pero cuando entra en la candidatura no entra por el Partido Socialista sino por su propio partido y, y por su propio liderazgo y, y demás no, en, en, en ese perfil tecnocrático de experto, no, pero al mismo tiempo siendo un candidato que su, su tono es muy un tono anti-establishment, un tono antisistema, un tono si se puede decir populista eh, pero ahí parte de lo que pasa es que en, en, en Costa Rica, a diferencia de Panamá, y yo creo que ahí los puntos de comparación son importantes en la entrada de estos candidatos eh, eh, a, a la escena, es que en Costa Rica para la presidencial no se permite candidaturas de libre postulación, son, son necesariamente partidistas. Y eso, digamos, al no tener la opción de la libre postulación, surgen en, en, en muchas ocasiones partidos taxis, que son partidos taxis, partidos franquicias, que sirven a estas candidaturas efímeras, para ser surgida ahí. Entonces, la figura importante en todo, este, en todo este desarrollo es la figura de la periodista Pilar Cisneros, una periodista muy, muy famosa en, en Costa Rica. De modo que en las, en las, digamos, en las pancartas, en la, en la, en la propaganda electoral que se, que se daba in, 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 especialmente en la periferia del país, en las provincias de Guanacaste, Limón y Punta Arenas, que son como el, las áreas rurales y costeras periféricas de... de, de, de de Costa Rica, donde el desarrollo humano ha sido eh, mucho, más, mucho más bajo y, y, y la ausencia del Estado mucho más alta, ahí todas las pancartas, a pesar de ella no ser vicepresidenta y solo ser, digamos, la primera en lista de, él, de, de la lista eh, parlamentaria y ahora va a ser diputada, ella salía junto a él porque era una cara mucho más reconocible que la de él que realmente, pues, no, no salvo las personas que están muy conectadas a la política, quizás no sabían ni siquiera quién era él. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado está el hecho de que ya se está comenzando a reportar en medios internacionales como que perdió el candidato de centro, ganó la derecha, ganó la extrema derecha, y realmente no sabemos mucho de lo que piensa Rodrigo Chávez de la política, porque la, 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 las críticas son muy eh, superficiales, ¿no? que decir, de hay que sacar a los corruptos, hay que, hay que limpiar la casa, todo, todas estas críticas que realmente no están, están despojadas de, de realmente un contenido programático fuerte, eh, y lo que hace esta elección es, a diferencia de la elección de 2018 que puso un candidato progresista a favor de un, de, un, de, de una visión de los derechos humanos, encontró un candidato más conservador eh, de los sectores pentecostales eh, y que estaba diciendo eh, el clivaje de, de momento la, eh, la, la opinión consultiva de la Corte Suprema de Justicia sobre el matrimonio igualitario. eso Era, un, era digamos, una elección donde ese era la, el, el tema aquí que se está decidiendo. Aquí está un candidato pues nuevo antisistema con un tono muy, 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 eh, muy agitado y muy, muy agudo sobre, sobre los temas de corrupción y demás, con muchos escándalos detrás, versus un, un, un candidato de los partidos tradicionales, del, del histórico Partido de Liberación Nacional, que es el partido, digamos, con mayor estructura, con mayor historia, en, en uno de los partidos con mayor historia y estabilidad en, en, en Costa Rica, eh, que había sido expresidente, no, digamos, eh, 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 eh libre de acusaciones de corrupción y escándalos por su propia parte, eh, que entonces pone la política de antes versus un candidato en que Y ahí Juan entonces Dios, es Dios. Donde esta, 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 esta elección se
1: presenta. Juan Diego, le agrego nada más a, a su buen análisis que no se trata eh, de un político cualquiera, el señor Figueres, su padre fue tres veces presidente de Costa Rica. Eh, viene, tiene un linaje, por usar un sí. término, muy definido en cuanto a que proviene una eh, familia de políticos o de políticos, de un político exitoso, como fue su padre. O sea, en pocas palabras, es el sistema el que ha eh, resentido la victoria de este... Lo que muchos denominan, los medios internacionales están hablando eh, de una eh, victoria sorpresiva, porque el establishment de Costa Rica daba por descontado que iba a vencer a un... En inglés dice un newcomer, ¿no? Era como, uh -huh. como alguien que llega nuevo a la arena y resulta ser que este hombre, hasta anoche, esta madrugada, que habían ya realizado la votación de ochenta y tanto por ciento, casi 90%, por ciento, perdón, perdón, con el, con más del noventa por ciento, corrijo, de los votos escrutados, ya tenía casi un 53%. y por ciento. Eh, Milton.
2: Sí, eh, <risa> refiriéndonos <risa> al tema de si este señor. Chávez es antisistema, hay que preguntarse cuál sistema, eh, es un banquero de trayectoria del Banco Mundial, fue ministro de Economía del Gobierno saliente, eh, sospecho que su visión económica va a estar más cerca del consenso de Washington que del foro de Sao Paulo, o el sea, primer elemento. Segundo elemento, eh, cuando vemos el, el partido taxi ese que, mediante el cual se postula es un partido que se hace llamar socialdemócrata. Recordemos que el Partido Liberación Nacional es un partido afiliado a la Internacional Socialista, o sea, socialdemócrata. Los colores del partido del señor Chávez eran el verde, que es el color dominante de, del Partido Liberación Nacional, verde y blanco, y azul, blanco y azul, que es el color dominante del Partido Unidad Social Cristiana, azul y rojo. Y estos son los dos grandes partidos históricos de los últimos 40 años en Costa Rica, que fueron desplazados por el partido eh, Acción Ciudadana PAC, tanto del presidente Solís como del presidente Alvarado. Entonces, cuyos colores son amarillo y rojo. pero O sea, que, que Chávez se presenta a nivel de identidad eh, partidista como un partido que conjuga al el PLN y al PUSC en, en cuanto a su coloración y al nombre del partido, eh, que es algo así como renovación socialdemócrata sé que usa la, el término socialdemócrata progreso
5: socialdemócrata progreso socialdemocrático
2: exacto, entonces el otro elemento que quiero resaltar es eh, Pilar Cisnero Pilar Cisnero no puede ser candidata a presidenta ni a vicepresidenta porque nació en Perú, ella llegó a Costa Rica a los 17 años pero a partir de eso hizo toda su vida en Costa Rica y es una figura importantísima de la televisión costarricense y por eso él la colocaba en su pancarta y por eso es la número uno en la lista de diputados, pero ella simplemente no puede, por constitución, ser candidata a presidenta ni a vicepresidenta de Costa Rica. El otro elemento que dejo sembrado es que si la renuncia de Chávez como ministro fue porque no lograba armar acuerdos en una asamblea nacional donde el gobierno del PAC tenía una presencia no mayoritaria o de una mayoría precaria habría que preguntarse cómo quedó configurada la asamblea ahora y sospecho que el partido progreso socialdemocrático tiene menos diputados que lo que tenía el gobierno de Carlos Alvarado se habla de 10 diputados hablan, hablan de 10 diputados por eso, diputados. creo que son cincuenta y tantos diputados en total
5: 57 sí pero
2: 57, tiene 10 con una presencia importante del de Partido Liberación Nacional en diputados, una presencia importante del Partido Unidad Social Cristiana en diputados. No sé qué también le fue al PAC en la elección de diputados, pero no puede ser un candidato antisistema si quiere gobernar en una forma responsable, porque va a tener que entenderse con los tres partidos que han conformado el tradicionalismo político costarricense en los últimos 40 años, y sospecho que no va a tener ningún problema en entenderse con ello.
1: Bueno, yo creo que eh, lo importante aquí eh, no es la forma sino el fondo, una derrota muy fuerte para el partido más influyente de Costa Rica, el que mayor trayectoria tiene, y este hombre si bien es cierto que es economista y que fue temporalmente ministro de Estado, Es un hombre que, cuyo discurso fue muy claro en cuanto a ser más que todo lo que en inglés se llama anti-establishment, anti-sistema. Vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
0: Grupo Clásico 30 años brindando las últimas tendencias de la moda con Hugo Boss Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Amigos, continuamos platicando con el politólogo panameño eh, Juan Diego Alvarado, eh, egresado de University College London, politólogo que ha tenido siempre la amabilidad de atender nuestras invitaciones para participar en momentos muy puntuales como este que nos ocupa, que es eh, la victoria en las elecciones de Costa Rica eh, eh, por parte de Rodrigo Chávez, venciendo a un expresidente y un hombre proveniente de las entrañas de la política tradicional costarricense como el expresidente Fidel. Díaz, Camila.
3: Eh, me parece también importante hablar un poco del contexto en el que se encuentra Costa Rica en los últimos años, creo que fue en 2018 que hubo unas protestas multitudinarias y, o sea, que llamaron la atención eh, por, por temas de fiscales en Costa Rica y, y, y la crisis en la que se estaban viendo, Costa Rica no está en un buen momento, o no lo ha estado en los últimos años. Eh, un poco que, que se, que, ¿cuál es un poco esa, la situación de Costa Rica? ¿si nos la puedes explicar? Y, ¿y qué es lo que se puede esperar un poco hacia adelante? Hacia, hacia adelante? Y ¿Cuál crees que sea algún impacto o no que tenga esto en las relaciones con Panamá?
5: Ok, perfecto, muchas muchas gracias. No, mira, primero primero es hablar un poquito acerca del excepcionalismo, de por qué pasa esto en Costa Rica, y si Costa Rica, que es vista como una de las democracias más estables y duraderas del del, podría ser ya del mundo, digamos, surge en la segunda ola de democratización, y desde los años 50 ha tenido un sistema democrático estable, sin ejército, sin riesgos de, de, de golpes de Estado, pero Costa Rica no es un lugar mágico, digamos, eh, tiene, tiene los mismos problemas que tienen todas las sociedades en cuanto a, en particular en América Latina, en cuanto a pobreza, desigualdad, reducción de la acción del Estado, que desde, por lo menos desde los años 90, se ha agudizado mucho políticas en, en, en que han agudizado la desigualdad, han agudizado la pobreza. Y si bien nosotros en el imaginario ubicamos a, a, a Costa Rica como este país que pareciera tener un estado de bienestar en medio de una región donde los estados son débiles, realmente Costa Rica es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Así, así que realmente no es de sorprender que hay vacíos en, en términos de la, el, 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 las promesas que se cumplen a las personas de manera, de manera política, el, 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 la fe que tienen las personas sobre los procesos electorales. Y eso se, y eso se refleja mucho en el abstencionismo. Aquí en, aquí en Costa Rica tenemos las elecciones que con mayor cantidad de abstencionismos desde los años 60, pero ese abstencionismo hay que verlo en clave regional. En el, en el gran área metropolitano, que son esas cuatro grandes provincias que están en el centro, San José lajuela la Juela, Heredia y Cartago, la participación pues, fue arriba del 60%. Pero en, los, en, en las tres provincias periféricas y costales de Limón, Guanacaste y Punta Arenas, la, el, el abstencionismo subió del 50%, es decir, más gente se abstuvo de la que fue a votar. Y estas son, estos fueron los lugares donde mejor le fue al, al candidato Rodrigo Chávez del PPSD. No, entonces hay un, hay, un, hay un mensaje que se está mandando en cuanto al el, 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 el cumplimiento de estas obligaciones políticas, el, el, la fe que tienen las personas en el, en el sistema democrático para cumplir esas promesas, que resuelven los problemas de desigualdad y de, y de, y de pobreza, que se ve cuando uno, uno ve los datos del latino barómetro de 1996 hacia adelante, ha habido una suerte de estabilidad en el apoyo a la democracia, es decir, sí hay un apoyo a la democracia, pero la satisfacción con la democracia, es decir, la, la satisfacción que tienen las personas con cómo la democracia responde a sus necesidades, ahí hay un deterioro importante y que se ve reflejado en esto. Entonces, sobre lo del PLN, sí es verdad que es un candidato sumamente notable al haber sido, pre, pre, haber sido en sí mismo presidente en los años 90, pero lo que es importante ver sobre el PLN es que en tres elecciones sucesivas no logra posicionarse como una opción viable para el gobierno. Tanto en 2014, cuando su presidente se retira de la segunda vuelta y deja básicamente solo a Luis Guillermo Solís en la segunda vuelta de 2014, en 2018, donde por primera vez queda fuera de las dos primeras opciones, cuando las opciones fueron del PAC y de Restauración Nacional, y en esta opción, donde queda derrotado en la segunda vuelta. Entonces, son tres momentos eh, en, los últimos tre en las últimas tres elecciones donde el electorado, en, la mayoría, en su mayoría ha dicho que no a esta opción del, del PNN, que no es para decir que no es un partido importante y, y esto es parte de, de, de lo que hace a la difícil, como menciona el, el señor Milton, acerca de la, la, la gobernabilidad venidera en, en, en este gobierno de cuatro años de Rodrigo Chávez, teniendo una, un, una asamblea fragmentada, aunque no está tan fragmentada como en la legislatura anterior, la dificultad de, de generar acuerdos. Y ahí una, una de las partes preocupantes, y lo que lo menciona como, como parte antisistema y, y, y en clave populista al, al candidato eh, eh, Rodrigo Chávez, era que él anticipando esto le da mucha importancia en su programa y en, sus, y en sus discursos al gobierno por decreto y al gobierno por referéndum. Es decir, básicamente él diciendo si la Asamblea no me hace caso, yo voy a gobernar por medio del Ejecutivo. Y eso es, pues, debilita las instituciones, crea, conf crea conflictos entre las instituciones, eh, es, son mecanismos de, 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 digamos, de acción, de, de, de consulta popular, pero también tienen matices autoritarios que, que, no, que no son descartables. Eh, y, y sí, digamos, como que el, el, el tema de la participación es, es sumamente preocupante en una, en una eh, democracia tan consolidada como la de Costa Rica, sobre la, y de nuevo, sobre el tema de las relaciones internacionales con Panamá, yo creo que todavía es muy temprano para decir, como, como mencionaba, no, no se sabe mucho realmente de lo que piensa eh, este señor. yo no creo que Realmente yo no creo que afecte la, las relaciones tanto con Panamá, pero lo que sí es, digamos, importante resaltar es esta ola de gobiernos antisistémicos que se nutren de la, el declive del declive de los sistemas de partidos tradicionales en América Central, como son el caso de El Salvador, con la victoria de Nayib Bukele y la consolidación de Nayib Bukele, también el caso de, de, de Honduras, en, en, en cierta y diferente medida, pero también hay algo ahí sobre partidos tradicionales eh, y estas nuevas candidaturas que, que, tiene, que son de diferentes matices, de diferentes eh, colores ideológicos, pero que lo que tienen en común es un... un, un, un que encarnan en un desprecio y un, y un y una, desazón los partidos tradicionales.
1: Diego, eh, a ver, eh, no únicamente el caso de Honduras, el caso Boric en Chile. Eh, Boric es un hombre que no viene de ninguna facción política, ni, ni mucho menos. Yo, yo tomo ese ejemplo, primero porque es el presidente más joven que ha tenido América Latina, un hombre que yo reitero, y esto no lo quiere ver alguna persona por razones eh, que tengan a bien eh, escoger, Hace 10 años era un líder estudiantil de la Facultad de Derecho en Chile. Algo está pasando en América Latina, porque aparentemente en Colombia se está madurando cada vez más la candidatura de Petro. Entonces, ¿qué es lo que estamos eh, nosotros enfrentando? Una América Latina que ha cambiado. No únicamente América Latina, sino el mundo, pero me circunscribo aquí a los vecindarios. ¿A qué usted cree que obedece eso, Diego Diego?
5: En el, caso, el caso de, de, de Chile es, es, es particular porque muestra realmente un, un cambio en, la, en, la, en el sistema político de Chile y cómo esos, digamos, eh, que, que, que se vio realmente con mucha mayor claridad al final en, en 2019 con, la, con las protestas que, que, pre, que precipitaron el, el, los movimientos hacia el cambio constitucional que estamos viendo ahora mismo, eh, el legado de la, de la dictadura, el legado de ese, ese sistema de partidos que, que, que sucede a la, a, la, a la caída de Pinochet. En, en los años 90 y 2000, que era que tenía un sistema, digamos, bastante estable, eh, un sistema democrático bastante estable, pero con poca capacidad de respuesta, que de manera muy creciente, a las necesidades de la población. Y eso se ve en eh, todas las protestas en cuanto al metro, en cuanto al costo de la vida, en eh, las protestas estudi estudiantiles sobre el costo de la educación, que son las, eh, precisamente en las que eh, no solo Boris, sino que también eh, eh, muchos de sus, de sus, de sus eh, eh, comiembros de gabinete su surgen de, so de esos movimientos del Partido Comunista, el Partido Socialista eh, y demás... Camila, ¿cómo son,
1: son, se llama? Camila... Eh, Vallejo. Camila Vallejo. Camila Vallejo. Vallejo.
5: Eh. Es lo que, eh, por lo menos en el caso de Chile es interesante porque digamos, es un outsider en, o sea, en términos de que, de que es de una nueva fuerza, pero realmente es representa muy representativo de una, de una rearticulación de una izquierda distinta a la izquierda tradicional de la concertación y del Partido Socialista en Chile. Eh, y en el caso de... de de Colombia también, digamos, como que es importante si estos casos, que no es lo mismo las candidaturas populistas y las candidaturas, digamos, antisistémicas, que las candidaturas, o sea, eh, es comparar casos con casos. Entonces, eh, hay, digamos, que lo, que lo que tienen en común todas estas candidaturas, ya sea en, 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 en la derecha o la centro derecha, como se le quiera de, de, de determinar a, a Nayib Bukele o, o inclusive a Jair Bolsonaro, eh, uh -huh. Tienes a, a otros casos de izquierda, lo, lo que tienen en común es el, el colapso de sistemas de partidos y la crisis de representación democrática en la que los partidos políticos tienen dificultad en establecer bases de apoyo estables de manera democrática que sirvan de, 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 de barrera para estas opciones que lo que buscan es pues, tirar una llave de tuercas al sistema y, y sacudirlo, pero es, pero es precisamente porque este sistema no está funcionándole a un montón de gente. Entonces es, es como un, un, tema, un tema cíclico en cuanto a que, sí, hay, el sistema tiene que ser robusto y estable, pero al, al mismo tiempo, y estoy, estoy, estoy hablando de la democracia liberal como la conocemos, pero también tiene que reconocer sus falencias en, 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 en atender las necesidades y demandas colectivas de la sociedad, que son lo que di, eh, llevan este, 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 este desazón hacia,
1: hacia nuevas opciones. Esto a través de o se decía eh, que se ha desacralizado un poco la figura eh, de los partidos por una parte y por la otra del modelo de presidente que se espera en cada país. Eso hay que entenderlo. Lo que estamos viendo son figuras totalmente ajenas a esa posibilidad hace 20 años. Eh, esa es una, una realidad, pero también pretender decir que es que lo que pasó fue que el analfabetismo se impuso, hablando, por ejemplo, de algunos otros países. No quiero ofender Chile, es un país con una cultura política muy interesante y muy de avanzada. Así que ahí no cabe eh, ese modelo. Ahora, eh, los vejámenes que se han hecho contra algunos candidatos presidenciales, ese Castillo, por ejemplo, en Perú, este mismo eh, Chávez, que le dieron una, una orquesta completa para desacreditarlo, fue esa música poco escuchada, aparentemente, porque los resultados dieron lo contrario. Juan Diego, ¿a qué puede atribuirse este tipo de, de análisis? Eh, sí. eh, ¿Qué sí. se está dando? ¿eh?
5: Parte, parte del asunto es que la, el comportamiento electoral es mucho más profundo y estructural que lo que las campañas o los debates eh, son capaces de cambiar. Digamos, lo, los debates son importantes, las campañas electorales son importantes, pero a ver, muchas veces las decisiones son tomadas mucho antes por razones estructurales, ya sea, y aquí en, en el caso costarricense, para, 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 para ceñirnos a ese caso, está todo lo que mencionaba sobre la desigualdad, todo lo que mencionaba acerca de la retraída del Estado, todo lo que mencionaba acerca de el deterioro de la credibilidad de los partidos políticos, el deterioro de la, de la participación electoral, eh, eh, que hacen que estas, estas eh, y las relaciones, y muy importantemente, las relaciones centro-periferia hacen que hayan, hayan, hayan lugares que sean más propensos a votar por, por una X o Y opción por razones que no tienen que ver por con quién era particularmente el candidato, sino lo que es capaz de articular en su candidatura, eh, y, los, y, lo, y los temas digamos, de debates y lo que se dice, y las declaraciones y los tweets eso realmente yo creo que nosotros sobredimensionamos el impacto que esas cosas tienen versus, versus razones más estructurales y de fondo sobre la misma composición del país y cómo eso se refleja políticamente.
2: Milton, y Juan Diego, en, hace unos 30 años una relación in, inapropiada del presidente de los Estados Unidos con una pasante... De la Casa Blanca casi le cuesta el cargo. Hoy en día, eh, tú ves la campaña de Donald Trump, donde le sacaron de todo. Y sin embargo, en su primera vuelta ganó esa elección. Tú ves eh, la campaña reciente en Costa Rica, que estamos analizando todo lo que se dijo de Chávez, mucho de lo cual está comprobado por, por registros del propio Banco Mundial. O sea, no son insinuaciones, sino que hay bastante evidencia de que estas conductas eh, que violan lo políticamente correcto, que violan eh, los criterios eh, eh, sociales, que en opinión pública se consideran eh, eh, sagrados, vamos a ponerlo así, y sin embargo estos candidatos ganan. En Panamá eh, todo lo que se ha dicho del expresidente Martinelli eh, y sin embargo, hoy en día todos estamos conscientes de que es el candidato con mayor popularidad en el país, o el precandidato con mayor popularidad en el país. Entonces, ¿a dónde se equivocan los medios de comunicación y la opinión pública de pensar que sus criterios de evaluación son trasladables a la forma en que el elector escoge a sus gobernantes?
1: Dos minutos, digo, tenemos dos
5: minutos. Sí, eso, eso yo creo que es una, una muy buena pregunta, yo creo que da para bastante. Eh, yo creo que ahí, digamos, como que el, el, las formas en que estas las opiniones políticas se, se... Sobre lo primero, sobre el caso de Chávez y las acusaciones y la comparación con, con Donald Trump y demás, sobre las acusaciones de, de, de acoso y abuso sexual, yo creo que realmente es, es sumamente desalentador. Yo creo que especialmente, yo no, no pensaría como es para las mujeres, en, en, en ver a una persona que ha sido creíblemente acusada de... De, de actos eh, de, de abuso y de acoso eh, contra las mujeres y que es premiado con una presidencia y que, y que, y que realmente es un, yo creo que es parte de un, de un discurso sobre la impunidad que está ausente cuando hablamos de la impunidad política y la impunidad sobre casos de corrupción. Realmente aquí también hay un caso de impunidad en que muy celebradamente se le, se le da la presidencia y, y, no, y no parece haber repercusiones eh, sociales y políticas por, por, por esto. Y lo, y, lo, y lo otro sobre cómo el, el rol de los medios de comunicación y, digamos, eso ya depende de cada contexto y depende de cada caso, pero yo lo que diría es que los medios de comunicación y los políticos tradicionales están fracasando en conectar con cómo las personas viven la política, ¿no? Entonces hay cuestiones que a, a algunas personas nos puede parecer importante, pero a otras no. Realmente hay eh, todo el tema de las redes sociales, todo el tema de las burbujas sociales, no solo en redes, sino en, en, en con, 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 con quien nosotros interactuamos. Nosotros Diego, entre, tenemos ideas de la entre, política.
2: Para entrar allí, ¿son los medios de comunicación de que, dicen, corte, Milton, de el corte, establishment que la gente quiere derrotar en las urnas?
1: Vamos a regreso, Milton, porque eh, eh, tiene tres minutos sí. más para que pueda desarrollar, Juan Diego, ¿sí? Vamos. La otra pregunta es si el, se puede hablar de un fracaso estructural del sistema actual. Juan Diego, esa se va a preguntar después de que le responda Milton, ¿ok? Tiene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Continuamos aquí en y Juan Diego. ¿Usted era a responder a Milton? Sí,
2: para reformular eh, para Juan Diego. Estamos hablando de que el elector está votando antisistema. Ese es el, el contexto. Y el antisistema pareciera que se queda en antisistema contra los partidos políticos tradicionales. Pero vemos que estos candidatos, volvemos a Trump y el mismo Chávez, hacen campaña contra los medios de comunicación social también y los acusan de que son sus enemigos, y esos medios de comunicación tienden a favorecer al otro o a los otros candidatos contra esto, y sin embargo el pueblo vota en contra de la recomendación de los medios de comunicación la pregunta es, si el voto protesta antisistema se reduce a los partidos políticos a la clase dominante tradicional o se extiende también a los medios de comunicación tradicionales
5: Sí, ahí sobre eso, digamos si, si nos ceñimos al, al, al populismo el populismo es un estilo discursivo de articular la política en base a un antagonismo entre una élite corrupta y un pueblo que se enfrenta a esta élite corrupta. Y la élite corrupta no solo son los partidos tradicionales, es, es, en la configuración de, del actor populista, ¿no? esa visión que, que este actor está creando para, la, para el electorado o para, o, para, o para el pueblo, o su visión del pueblo, es que no solo son los partidos políticos Vemos en casos de. En, en Hungría está el tema de tesoros, en el caso de, de, de Estados Unidos están. Digamos que todo. To, to, eso se configura de manera diferente de acuerdo al país, ¿no? La, la mafia del poder en México, los. los, eh, los eh, como, como se le quiera llamar. Pero los medios de comunicación entran ahí y también hay que, hay que decir también, muchos medios de comunicación también son empresas que tienen, que tienen, que tienen intereses y eso, y eso también hace que la, las líneas sean diferentes. En Estados Unidos lo veo muy claro en cómo las líneas se configuran en, en función de eso. Y. Eh, ahí, ahí, digamos, el, el caso de México es, in, es interesante, el caso de AMLO, en que ha tenido esta candidatura sumamente fuerte y, se, y, se, y el partido se presenta para la próxima elección, y la oposición básicamente son los tres partidos del sistema, anterior, del sistema político eh, par, de partidos anterior, el, el, el PRI, el PAN y el PRD, que eran rivales entre sí y que era impensable estas, estas alianzas, y ahora son básicamente, en, en algunos sentidos, un bloque contra AMLO que es, sí, pues, lo que, lo que uno pensaría que es, es la recomendación, entre comillas, si uno no le gusta esa, esa opción política, y diría, hay que, hay que unir, unir fuerzas contra ello pero o sea, se, se valida el discurso de, 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 de AMLO de decir que todos son lo mismo y que todos están juntos y que todos son cómplices. Entonces, es, le, le el, margen, el margen de maniobra en, en esos contextos es muy
1: difícil y, y, y las, las negociaciones son muy delicadas. Oiga, le una pregunta corta para que la hacer una respuesta corta porque Camila tiene una pregunta. Podemos hablar que hay un fracaso en el sistema estructural, el sistema actual, ¿hay un fracaso por medio con todos estos resultados que se están viendo?
5: Yo creo que en el caso de Costa Rica es, es evidente que sí en dos, en dos medidas. Uno es el caso del modelo del modelo de Estado, del modelo económico, que de los años 90 ha demostrado que ha sido incapaz de llenar las necesidades de la población. Y eso se, y eso se demuestra en los índices agudos de desigualdad y de pobreza, que se registran de manera mucho más eh, eh, palpable en la periferia del país, que es precisamente la que menos participa y la que más le dio el voto a Rodrigo Chávez. Eso es eso es por un lado. Pero por otro lado está la incapacidad del, del, del sistema de partidos de poder articular de manera colectiva, de manera desde abajo, eh, opciones políticas que logren, captar a la gente de, de esta manera estructurada y, y articular verticalmente los intereses y demandas colectivas de la, de, la, de la población, que es lo que deben hacer los partidos políticos. Entonces, hay temas ahí sobre que lo, lo positivo, por ejemplo, es que el órgano electoral se ha comportado a la altura, como siempre lo ha hecho y, y ha sido una, un rol destacable, a pesar del amedrentamiento de, eh, de la candidatura de Rodrigo Chávez. Que ha sido parte del tema antisistémico, no solo contra partidos, sino contra los medios de comunicación, contra periodistas, y, y, y muy importantemente, que esto es casi inédito en, en Costa Rica, contra el Tribunal Electoral, que es una, en una democracia eh, eh, es mucho más estable y mucho más duradera que, que por lo menos la, la Panameña. Y, eso, o sea, es, y, y ya en Panamá, digamos, el, 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 el tema democrático es sumamente importante y tiene y tiene ya mucho tiempo. Eh, entonces, yo diría que en esos lados, por un lado, el tema estructural del Estado y, y, y de lo económico, y por otro lado, el tema de la, de la oferta de la oferta electoral y el sistema político, en cuanto a. Y, y otro caso ahí, por ejemplo, es el tema del, del financiamiento. O Se ha descubierto, digamos, como que todo un tema de, de una estructura finan, financiera paralela, eh, eh, con, con muchas dudas, con muchos escándalos sobre el, inclusive la, la presencia de dinero extranjero en la candidatura de, de Rodrigo Chávez, que que nubla bastante el, 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 el panorama en cuanto a esto.
1: Camila.
3: Bueno, mi pregunta un poco iba dirigida a, uno va viendo en diferentes países, las campañas van tomando temáticas, vimos que la mencionaste la de Costa Rica, que la de, la de 2018 fue un, fue un tema liberal conservador por, una, por, un, por un evento específico que ocurrió ahí en otros países europeos particularmente, el tema migratorio es el que ha, ha dirigido un poco eh, las, las, los sentimientos dentro de las campañas, y eh, etcétera. En América Latina, ¿cuál, qué es? O sea, ¿cuál es un poco el, como la, la línea temática, si se puede dirimir alguna? Eh, porque yo veo que en algunos casos, mi impresión personal, es que a veces es un tema de necesidades no atendidas. O sea, y, que eso, y que eso es eh, lo, que, lo que empuja un poco eh, el furor el día de las elecciones. No sé si coincides o si crees que hay otra línea temática o si varía entre los países. Sí. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué es lo, lo, que, lo que mueve sí. las elecciones en América Latina?
5: Históricamente, por mucho tiempo, los clivajes importantes habían sido los clivajes eh, en función de la... Eh, de los, de los procesos de transición entre la, el autoritarismo y la democracia, es decir, cómo los partidos se posicionaron frente a ese tema. Y teníamos, por ejemplo, el caso en Chile, que eran los partidos que representaban a la oposición y los partidos que estaban quizás un poquito más cerca con el régimen, pero eran reformadores y capaces de, eh, de actuar democráticamente, pero que representaban digamos los logros y, los, y, los, y los, eh, aquellas cosas que ellos, ellos rescataban de, del régimen autoritario a pesar de, de todo lo, lo, lo escandaloso, digamos. Pero también en, en, es importante, precisamente, especialmente después de los, durante los 90 y después de los 90, cuando se da al mismo tiempo una, una fragmentación en los sistemas políticos, es decir, que se va van en declive los, 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 la estabilidad de los sistemas de partidos, pero también una agudización de el, el, la desigualdad y la pobreza en función de las reformas eh, al Estado que se dieron y a la economía que se dieron en los años 90. Entonces, en la región más desigual del mundo... La politización de la desigualdad es un tema importante. Y cómo se politiza esa desigualdad eh, varía, varía en países. En muchos países se vio en gobiernos de izquierda. ¿no? Estas, estas candidaturas post, eh, antineoliberales, postneoliberales que se dan en, en la región andina, que se dan en, 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 en Nicaragua y demás, que, que tuvieron, yo creo que son muy diferentes entre sí, hay que estudiarlas caso por caso antes de, de, de hacer generalizaciones que yo creo que no caben. Eh, pero eso fue una respuesta pero hay otras respuestas que se dan también cuando, esto, cuando estos gobiernos simplemente no, no, eh, no logran eh, llevar a cabo estas promesas y, 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 y no logran escapar de los, de los vicios del, que el mismo sistema condiciona e incentiva a, a tener, de modo que eso, eso, eso es un, un, un factor. Y otro de medida que, es, que es importante es la corrupción, todo, todo esto, cómo se politiza el discurso de la corrupción contra los, uno de los actores, los actores tradicionales, eh, que eh, eh, digamos, hace campo fértil las nuevas candidaturas que son caras nuevas que por, en virtud de ser nuevas no han estado entonces por ende no son corruptas eh, hace que, que, que digamos pueda haber candidaturas que son digamos, virtuosas en ese sentido pero también eh, es bastante impredecible y volátil en, en el tipo de candidaturas que puede generar es, en parte porque no están testeadas y no tienen un, un, una estructura sólida que, que, con la que uno pueda validar y rendir cuentas entonces es bastante impredecible y es como eh, eh, es, un, es un panorama bastante difícil.
1: Bueno, dando las gracias al politólogo Juan Diego Alvarado por estar con nosotros la mañana, por sus valiosos aportes y su análisis sereno, frío, pero certero. Gracias, Juan Diego, que te guste un buen día.
5: Muchas gracias por tenerme, buen día.
1: Hasta luego. Oigan, amigos oyentes, un, un giro en el tema, eh, porque llama mucho la atención... Eh, que hay una eh, comisión evaluadora del Ministerio de Obras Públicas que ha dado un proyecto llave en mano eh, en una licitación del Ministerio de Obras Públicas eso es por relación al proyecto de ampliación de la vía España eh, un proyecto de 5 kilómetros de, de longitud que va de vía Porra hasta la vía Cincuentenario pero ¿saben qué? lo raro y que alguna gente lo ve como un golpe bajo es que eh, será otorgado a la empresa una oferta que es la mayor, que es 10 millones de dólares mayor a la anterior, o sea, es más costosa, se le otorga a esta empresa en desmedro de la que dio mejor precio. Va a ver, el precio de referencia eran 85.5 millones de dólares. Solamente se presentaron dos empresas como proponentes de este, eh, de este proyecto. Uno, el consorcio constructor urbana, conocida como CUSA, y Toronto Global Holding, que ofertó un precio más bajo de 80.1 millones de dólares. Pero el consorcio de la empresa panameña Centro Equipos S.A. Eh, en asocio con la mexicana GAMI, Ingeniería e Instalaciones S.A., que produjeron 90.6 millones de dólares, o sea, 10 millones más, se le ha otorgado ese contrato. Yo creo que esto... Pero,
3: pero perdón, entonces... El, el que no ganó, Cusa, es el que ganó o el que no ganó?
1: No, Cusa perdió. O sea, eh, eh, aunque la, Cusa estaba la, con Toronto. La diferencia son los 10 millones de dólares que hay entre una empresa y la otra. Esa, esa aunque, es la... aunque a
3: veces a veces eso puede ser engañoso, porque a veces las empresas se ganaban contratos ofertando un precio mucho más bajo, pero luego él terminaba costando mucho más que la, que la oferta más cara a punta de adendas. Eh, y otras modificaciones de contrato. Así que hay que tener cuidado con eso.
1: Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado también en explicar. Yo llamo la atención porque así como está ahora mismo eh, presentado, esto eh, de no son 10 dólares, son 10 millones de dólares la diferencia. No.
3: Y, eh, y en ese yo sentido creo, yo creo que, hay
1: que Hay que dar las explicaciones técnicas, las ex, eh, explicaciones normales acerca de por qué esa diferencia de 10 millones en el cual se le da el contrato a la empresa eh, que hizo la propuesta más alta, eh, en este caso, eh, lo que estamos nosotros platicando esta mañana. Diga, Camila.
3: Sí, muy brevemente. Eh, este gobierno ya había dejado claro que sí iban a hacer proyectos llave en mano, que eh, para nuestra audiencia básicamente significa que se pagan después de que se entregan. En resumen, eh, que esto... Eh, eh, lo, otro gobierno va a terminar pagando las obras que este gobierno asigne como llave en mano y ya se sabía que lo iban a hacer eh, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces esas obras terminan saliendo más caras también por un tema del financiamiento porque es la empresa misma la que ubica el financiamiento y, y a veces no necesariamente busca uno más favorable eh, para el Estado panameño así que es una figura muy delicada que eh, lamentablemente se ha utilizado en, en otros gobiernos de manera cuestionable.
1: Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Infoanálisis. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin de Milton,
2: ¿quién despide Infoanálisis? ¿Se pues escucha? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, Despide InfoAnálisis.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
0: Los bañales nocturnos para adultos prevail tienen su descuento para jubilado. Hola amigos, hoy les contaremos en cuatro sencillos pasos cómo lograr sus metas ahorrando con caja de agua.